0: Kitangu apresenta Kitangu no Cast, um podcast dedicado ao debate sobre escola, infância e educação física. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite a todas, todos e todes que chegaram até esse episódio do Kitangu no Cast. É com grande alegria que eu inicio o nosso terceiro episódio da segunda temporada desse podcast idealizado por nós, do Projeto de Extensão Kitangu, Educação Física na Educação Infantil, da FD UFRJ. Eu me chamo Mariana Gato, sou licenciando em Educação Física pela UFRJ e também extensionista do Kitangu. E agora vou passar a fala para as queridas professoras Caroline e Silda para que elas se apresentem. E assim a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo sobre os diálogos entre a educação infantil e as culturas indígenas.
1: Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Silda Salles, professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Duque de Caxias, no segundo distrito, no bairro de Capivari, na Escola Municipal Presidente Costa e Silva. Sou militante do ECO, coletivo de educadores negros e indígenas do município de Duque de Caxias e também milito no movimento negro Quilombo, Raça e Classe. É, sou pedagoga formada pela UF, pela Universidade Federal Fluminense. Faço mestrado na FEBF, UERJ Caxias
2: Boa noite, eu sou Caroline Ortiz, sou mestre em tecnologia social pela UFRJ, sou pedagoga e professora de educação física pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Local onde eu resido, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, atuo na, na Escola Municipal de Educação Infantil. Georgina Ramires, é... gostaria então de agradecer o convite, né, e espero poder contribuir com, com reflexões acerca da temática indígena e de seus desdobramentos na educação infantil.
0: Agora que vocês já conhecem essas queridas que estarão aqui conosco hoje, eu quero começar com uma problematização inicial para que a gente possa ir construindo um raciocínio para esse episódio aos poucos, né? Então, assim, durante boa parte das nossas trajetórias escolares, nós fomos levadas a acreditar no tal descobrimento do Brasil, entre aspas, né? E, assim, que inocência, para não dizer ignorância nossa, acreditar que naquele dia 22 de abril do ano de 1500, o Brasil estava sendo descoberto por portugueses. A realidade é que esse termo é totalmente perverso e acaba nos levando a apagar, ignorar e diminuir a história e a cultura, aliás, as culturas desses povos originários que aqui habitaram e ainda habitam. E apontar para uma perspectiva do do uso do termo invasão do Brasil não é só uma escolha puramente semântica, né? Mas é uma escolha política. É como denunciar tudo aquilo que nos foi ensinado e dizer assim, Ei, pera lá, né? os indígenas não são todos iguais. Eles não aceitaram passivamente as violências portuguesas. Eles não trocaram amigavelmente o pau-brasil por espelhos. E e eu digo isso porque eu tenho a convicção de que a gente não pode mais aceitar essa história única que foi contada para nós por homens brancos e europeus que se consideravam os heróis da nossa história, né? A gente não pode mais aceitar essa ideia de pintar o rosto das crianças lá da educação básica no chamado dia do índio, né? E produzir cocares, iocas, como se todos os indígenas fossem exatamente assim. Não dá mais. E por que, que eu estou dizendo isso, né? Porque é, parece que quanto mais a gente avança na história, mais a gente retrocede. E esse marco temporal é a prova disso. Delimitar o que é e o que não é um território indígena é um absurdo, porque a gente sabe que o Brasil inteiro é um território de direito dos nossos povos originários. né? A gente sabe que a nossa história não começou em 88, como também não começou em 1500. E, enfim, é com essa problematização, é com esses questionamentos que eu dou início aqui a esse nosso episódio de educação infantil e as culturas indígenas. Deixo aqui aberto para vocês, caso
1: vocês queiram
0: me acrescentar em
1: alguma coisa. É, É isso aí, né? A nossa história, a história... É, do Brasil começou bem antes, começou com os povos tradicionais, começou com a população indígena. Né? E, e a Lei 11.645, barra 2008, é uma lei que vem é, de uma luta indígena, o povo indígena lutou para que esta lei fosse promulgada, para que essa lei é, substitu- é é, adendasse se a LDB né? e é, e assim essa lei se faz necessária no chão da escola pública hoje é, porque na minha época a gente não falava da, da educação indígena é, na, as gerações depois de mim também não falaram e a atual geração necessita estar falando, necessita. Já estamos passando da época, do tempo de estar falando da educação indígena nas escolas.
2: Dando continuidade né, na nossa conversa, quando a gente pensa né, na lei 11.645 e como ela ela é implementada, né, ela, ela tá lá no chão da escola, é, muitas vezes a gente se pega pensando aonde efetivamente isso tá sendo aplicado, né, será que isso tá sendo aplicado, de que forma isso tá sendo aplicado. E eu queria destacar, né, eu moro no, no estado de Mato Grosso do Sul, que no censo de 2010, né, A gente tinha uma população de aproximadamente 77 mil indígenas no estado, né, de oito oito etnias. E e quando você para para pensar se isso está nas escolas, você não enxerga isso, né? Então, eu fui, fui visitar o Plano Municipal de Educação, que vai até 2024. E uma das das metas é que seria até o ano de 2020, então, até ano passado, né, o atendimento para as populações indígenas na educação infantil teria que estar completo e teria que ser feito dentro das comunidades. né? E a gente sabe do contexto da pandemia e das dificuldades que a gente tem para implementar isso. Então, eu acredito que dificilmente a a gente atingiu essa meta que a gente tinha no nosso plano municipal de educação, né, outras duas coisas que eu queria destacar relacionadas, né, a essa, a lei na prática, né, aqui no no município onde eu atuo quanto professora, que é a implementação de ações educacionais por meio de de fóruns, de conselhos deliberativos, de conselhos escolares, de equipes pedagógicas que promovam esse diálogo, entre né, o currículo, a sociedade civil e as questões que envolvam as culturas indígenas, eu, enquanto professora, que estou na rede há três anos, eu nunca recebi o convite, nunca vi a divulgação de nenhum evento que discutisse essa temática dentro dessas proposições, né? E, e para finalizar, eles falam né, da oferta bilíngue da educação, né? na educação infantil, nos anos iniciais, do fundamental, né? Tendo a língua materna das comunidades como central e a língua portuguesa como
0: secundária. Perfeito, Carol. E assim, depois dessa contextualização forte, né? Eu queria perguntar para vocês... Quase que trazendo aqui uma análise autobiográfica, né? uma análise da da trajetória de vocês, como que essas culturas indígenas se fizeram presentes ao longo dessa trajetória. Na educação básica, vocês chegaram a vivenciar práticas corporais originalmente indígenas tiveram contato com alguns conteúdos da história e das culturas indígenas, ou então simplesmente foram levadas a acreditar nisso que eu falei anteriormente, né? acreditar que os e as indígenas são todos e todas iguais, usam cocar, não usam roupa e moram em ocas. É, e na formação de vocês enquanto professoras, como que isso apareceu? É, houve um, um rompimento do que vocês acreditavam anteriormente, ou isso só foi aparecer após a formação inicial de vocês?
1: É. É, a minha formação, a, a cultura indígena, ela não apareceu em momento nenhum na minha trajetória da educação básica é, em, em nenhum momento. E sempre, quando aparecia, aparecia no dia 19 de abril e é, no, tendo a questão indígena carregada de preconceito. O índio usando cocar o índio é, na selva, o índio... E era carre, é, o, a criança, quando a gente ia fazer... É porque eu também sou professora, eu também fiz a formação de professores do curso normal, e no curso normal a gente aprendia a fazer índios com cocar e com o arco e flecha. Essa era a visão da escola, na minha época, da questão indígena. É, nunca vivenciei é, como estudante é, performance da... do corpo do brincar indígena. Jamais vivenciei isso na minha trajetória na educação. Como como, estudante, estudante, né? E na minha formação como professora, vim vivenciar a questão indígena já no sindicato, né? Quando eu passo passo a fazer parte do sindicato e começo a atuar na secretaria de discriminação racial e assim leva o caminho para o caminho da educação antirracista e da educação indígena, né? É, passo a estudar as leis a 10.639 e a 11.645/2008, é, a lei né, que, que vem para trazer como obrigatoriedade na educação básica a cultura indígena, o aprendizagem da cultura indígena. É, e, na, e como professora é, trabalhando numa escola na região do segundo distrito, onde a gente encontra alunos, indígenas, descendente de indígenas, alunos que sabem da sua etnia, o PPP da escola passa a, passa a ser desenvolvido é, com a questão indígena, atravessando a lei 11.645 barra 2008.
2: É... Eu também não tive uma uma trajetória muito diferente, né, na educação básica da professora Silda, né, então o que marcava, né, sobre o que me ensinavam sobre os indígenas é muito do que você, Mari, destacou um pouco nessa introdução, né, essa visão estereotipada do indígena, mesmo, né, e destaco novamente, mesmo eu morando nos em um dos estados com uma uma das maiores populações indígenas do Brasil, a educação aqui não é diferente, né? Porque a gente tem tem a necessidade de ter essa população como invisíveis, né? Eles não estão presentes, eles não fazem parte da sociedade. Então, enquanto estudante né, da educação básica, eu não tive essa vivência. Mas ao né, ingressar no ensino superior e me deparar com o movimento estudantil, com os movimentos sociais que ali ocupavam, né, ocupavam aquele espaço, foi a possibilidade que eu tive de conhecer e de me aproximar né, do que seriam as comunidades indígenas, do que seria o movimento indígena aqui no Estado. né? Isso não aconteceu através de de uma disciplina curricular né? Mesmo já tendo a lei né, dada como, como obrigatória né? é, isso, isso ainda não estava implementado no meu currículo Então, é, é, eu gostaria de destacar né, a importância da gente ter a universidade Como um espaço aberto, né? ao debate, ao diálogo, para além da sala de aula, né? uma universidade viva e que contemple toda a população né, da sociedade civil. né? A população tem que estar ali, porque ali é onde nós somos formados para atuar. né? Então, a partir do momento em que eu me deparo com os movimentos sociais, né, que eu participo de um evento chamado Tribunal Popular da Terra em que estávamos os indígenas, os quilombolas, e o MST, né, os trabalhadores do campo, me possibilitou enxergar né, a vida de uma outra forma. E isso acabou aparecendo na minha formação enquanto professora. né? Me despertou o interesse de investigar isso, um pouco disso...
0: No, no meu trabalho de conclusão de curso Olha Eu vou falar para vocês Que assim É muito duro É muito cruel perceber Que nós três Somos de gerações Bem diferentes é, Temos idades bem diferentes E consequentemente passamos Pela educação básica é, Em décadas diferentes E assim nada mudou, né? porque essa mesma ausência das temáticas indígenas que Silda apresenta, que Carol apresenta, eu também vivenciei na minha educação básica. né? E para não dizer que era uma ausência completa, era justamente essa presença que é perversa, que é a presença da, da caricatura do que é o indígena somente lá no que chamam de dia do índio. Né? Então, eu lembro perfeitamente de que na educação infantil e no meu ensino fundamental também, as professoras pintavam a gente, é, a gente fazia cocares com penas artificiais, e, enfim, isso era o máximo de, de contato que a gente tinha com, com a questão indígena, né? Então, posso dizer que era um contato bem perverso, bem pontual, bem caricato. E, enfim, é, agora voltando os olhares um pouco mais para o tempo presente, né? para a atuação pedagógica de vocês atualmente. Como que tem sido construir as práticas pedagógicas que valorizam a pluralidade indígena e então rompem com essa ideia tão estereotipada que nos foi passada, né? Essa ideia tão estereotipada que a gente acreditou por tanto tempo. Vocês querem trazer alguns relatos dessas experiências Fiquem à vontade
1: Bom As experiências Que eu tenho para relatar São as seguintes Professora do chão da escola Vivenciando a educação Indígena né, Como militante Na minha prática de sala de aula Vivenciei um momento solitário da minha vida e que depois eu fui abrindo a porta da minha sala para que as professoras, as outras professoras também tivessem acesso, né, ao conhecimento da lei 11.645 para também é também mudar sua prática e trazer a questão indígena para a escola. É, nós conseguimos colocar no PPP da escola a, a temática indígena e trabalhamos com ela. É, a minha experiência com, a, com o trabalho indígena são trabalhos que eu faço oficinas com a minha turma da educação infantil. É, trago as brincadeiras indígenas para a sala de aula, é, a gente vai para o pátio da escola, a gente faz a brincadeira indígena, né? as performances dos corpos é, daquelas brincadeiras, é, a gente também faz oficinas de construção de petecas, é, a gente é, coloca, é, fala também... do indígena no contexto urbano, que o indígena não é só o o indígena que vive em aldeia, que está aldeado, mas tem o, o indígena do contexto urbano. E por eu estar numa região onde tem estudantes indígenas no contexto urbano, isso fica mais fácil de ser trabalhado e deles entenderem. E eles trazem também a experiência e a memória deles como descendente indígena para as nossas aulas, né? as avós, o diálogo com as avós indígenas. E assim a gente vai construindo uma educação indígena para todos na, na escola. E a gente quer também que é, saia da escola, saia da, do contexto só da escola Presidente Costa e Silva, mas também para as escolas da rede, porque ainda hoje a educação indígena fica no marco da militância é, das professoras que têm a militância na questão indígena. Né? E é, a SME... É, quando a gente faz as atividades indígenas, porque lá na escola a gente faz o Abril Indígena, a semana inteira de palestras, de formação para as professoras, a gente convida outras escolas para para estar junto naquele momento com a escola. né? Então, a SME sempre pede né, para a gente trocar com, com a SME e tal, é, mas a gente precisa de mais apoio, né? E hoje, é, na rede, vai ter um curso de educação étnico-racial para as professoras da rede. Isso é um ganho, porque isso já vem a questão indígena já vem sendo trabalhada no chão da escola do município de Duque de Caxias, Pelas professoras militantes, e está chegando agora a SME, para que que a SME forme, né, trabalhe a formação continuada com as professoras do município. E isso é um ganho para a educação antirracista, para a educação indígena no município de Duque de Caxias. Infelizmente, a gente vive um momento de pandemia, um momento que limita o nosso fazer pedagógico para trazer a educação indígena para a escola, para a gente trabalhar mais. Esses dois anos, a gente não está... É, não, a gente não. A gente só fica é, é, atuando no marco é, da formação com as pesquisadoras das universidades e com as professoras pesquisadoras da escola fazendo grupo de estudos. Né? Mas a nossa prática já mudou muito. Hoje a gente entende que o indígena ele tem que ser é, visto é, como é, como é, uma pluralidade de etnias, que o indígena ele não é somente é, o índio que mora na aldeia ou que mora na floresta, que o indígena tem sim sua etnia e que cada etnia é, tem sua maneira de é, atuação no mundo e que cada cada etnia é, cada etnia eles ele, é, eles têm a sua vivência né as suas brincadeiras é, como como vê as crianças, como trata as crianças, como trata a educação. Então, não é uma história única. né? E a questão indígena vem crescendo atualmente. Né? A gente já tem um salto muito grande. Depois dos anos 2000, do começo dos anos 2000, a gente avançou muito para a elaboração é, dos conteúdos na escola pública é, dos conteúdos indígenas a gente agora a gente lê os autores indígenas é, tem essa contribuição também do próprio indi- do próprio autor indígena para com a educação fora do contexto indígena né é, é, então, a gente já avançou muito na, na educação indígena Mas temos que avançar mais
2: É, é muito, muito interessante a gente ficar escutando né, Esses relatos, ainda mais de estados diferentes né é, Eu tive a experiência, né? enquanto professora substituta da Faculdade Indígena da Grande Dourados, em 2018. Não foi um período longo, mas eu acredito que foi um período importante na minha formação e atuação enquanto professora, né? Em uma das disciplinas que eu lecionei, nós construímos uma cartilha com jogos tradicionais, a partir das vivências e das experiências que que eles traziam, né? desde a infância até a vida adulta. Então, essa essa construção trouxe exemplos de jogos que a gente né, visualizava e consegue visualizar, na verdade, muito próximo de jogos como o vôlei, mas jogados com a peteca, como o futebol, né, que eles já jogavam, né? tinham como prática cotidiana, mas também um jogo com um capim, né? Que eles arrancavam o capim, deixavam a pontinha bem fininha e arremessavam. Então, trouxeram né, vários vários exemplos dessas práticas. E e hoje, né, na minha atuação na educação infantil, eu utilizo muito dessa cartilha, né? Às vezes, a gente não consegue fazer aquela atividade da forma como está descrita ali, né? A gente faz algumas adaptações até devido à idade dos alunos em em que estão realizando aquela atividade, né? Eu tenho alunos de dois aninhos até seis anos. Então, a gente faz algumas adaptações e traz isso no cotidiano da das aulas, não necessariamente só no, no, no mês de abril ou na data comemorativa, né, e, e a dificuldade, assim, mesmo eles tão pequenos, né, da gente problematizar brincadeiras com eles e, e com os colegas para além da peteca, né. A peteca ela é importante, eu acho que é um instrumento interessante para a gente iniciar, né, essa problematização com as crianças, né, porque é algo concreto que eles podem, podem ter, mas é importante a gente conseguir ultrapassar as atividades, as brincadeiras para além da peteca, então, o que eu queria trazer, né, enquanto experiência, é da gente pensar essas práticas, né, e quando a gente pesquisa, como a professora Silda trouxe, hoje a gente tem mais coisas, né? não são muitas coisas, mas a gente tem mais coisas produzidas e, e publicadas sobre essa temática. Então, né, para a gente pensar essa prática e trazer isso para o chão da escola, é, fica mais viável, né? fica mais possível.
0: Nossa, assim, muito potente, muito importante essa fala da professora Carol, Principalmente para nós, aqui do Projeto Kitangu, que somos professoras em formação em educação física, né? Essa experiência de trazer os jogos e as brincadeiras indígenas para o espaço escolar é, é muito interessante, né? Porque, assim... No contexto da educação física escolar, a gente tem uma tendência muito forte em valorizar as práticas que vêm de fora, né? Principalmente as práticas que são originadas ali no contexto europeu. Mas, assim, a gente valoriza tanto o o futebol, esse futebol inglês que a gente conhece hoje, e a gente não tem a capacidade de olhar aqui para dentro, para o nosso território brasileiro. E, e a gente perde muito, porque assim, será mesmo que os ingleses foram incríveis e criaram uma manifestação que ninguém nunca havia pensado antes? Claro que não, né? Porque a gente tem registros que os indígenas aqui no território brasileiro já praticavam jogos com bola há muito tempo, né? Por exemplo, o o Zikunahit, que algumas pessoas chamam de futebol de cabeça, né? E, enfim, eu acho que essa fala da da professora Carol deixa a gente, pelo menos com essa pulguinha, atrás da orelha, né? Vamos pesquisar o que que a gente tem de prática originária aqui do do nosso contexto indígena, vamos pesquisar e valorizar essas culturas que são tão plurais ao invés de hipervalorizar só o que vem de fora, né? E, enfim, eu acho muito, muito importante, muito potente a gente terminar o episódio com essas ideias, assim, borbulhando na cabeça... Quero agradecer imensamente pela presença de vocês, pela disponibilidade, pelas falas tão importantes e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no chão da escola. né? E para finalizar, então, vou deixar aqui esse espaço aberto a vocês para que vocês possam falar tudo aquilo que vier no coração aqui nesse momento para a gente fechar o nosso episódio.
1: Eu gostaria de agradecer o convite né, ao ECO, ao Coletivo de Educadores Negros e Indígenas do município de Caxias. Foi um prazer representar o ECOR aqui, nessa atividade, e só para concluir, só para fechar, eu quero falar de um relato de experiência da minha turma da educação infantil, que tem quatro anos. Tem crianças que vêm da creche e tem crianças que vêm de casa que nunca estudaram. E quando eu começo a trabalhar a temática indígena, quando eu faço a pergunta sobre a questão indígena, sobre se eles conhecem, se eles já viram, se eles já. As crianças que já foram à escola, que vêm da creche, falam do indígena brincando no rio, falam do indígena com arco e flecha fala do cocá, é, fala que, em, que vive em ocas tal. Então, é, é, ainda tem, ainda perpassa é, aquele preconceito de quem são os indígenas. E a criança que vem de casa ela fala o seguinte, ela fala que a criança indígena é uma criança que brinca, como ela. Olha só, gente, criança indígena é uma criança que brinca como ela. Como é que é? Ah, é uma criança que brinca, que corre. Então, ela traz a memória e a experiência dela como criança e fala que é a mesma coisa a criança indígena. Então, para vocês verem que a escola tem muito o que avançar, porque a escola tem que sair da caixinha, a escola tem que sair de dentro da escola para fora da escola para entender a educação indígena. Tem que sair dos muros da da escola para entender a educação indígena e aprender com as crianças que, quando chegam na escola e é perguntada pela questão indígena, diz que que o indígena é uma criança como ela, que brinca, que corre, que é criança. Obrigada, e gostei muito de fazer parte dessa dessa atividade.
2: É é muito muito gostoso escutar isso, né? E me fez lembrar de uma experiência, numa ocupação que eu fui, e e na disputa de terra, né? E as crianças que estavam ali naquela ocupação estavam, justamente que você está falando, estavam brincando, né? E e tem um um encanto, né? E um domínio por aquele corpo, por aquela natureza e pelo chão, pela terra, né? É deles, né? Faz parte. E para finalizar, eu também queria agradecer muito o convite, né? De, De poder compartilhar e conversar um pouquinho com vocês. E eu queria finalizar... É, lendo um poema da Márcia Cambeba, que é uma indígena é, do povo Cambeba do Amazonas. né? O poema dela, Indígena eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em seu solo desembarcou, em meu solo desembarcou, e no desejo de as Índias chegar, com o nome de Índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde e eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão: dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sataré, sou Guarani, sou Arauté. Sou Ticunã, sou su, suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano, resisto com raça e fé. Vidas indígenas importam, não ao marco temporal.
0: É isso, muito obrigada, então pela presença e pelas falas potentes de vocês. Finalizo aqui, então, o nosso episódio deixando muito claro o nosso posicionamento, né? não ao marco temporal. Obrigado por ter permanecido conosco até aqui. Até a próxima, pessoal!